Hoy el pastor catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a todos a la edición de los días jueves de Estudio Bíblico aquí en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas en nuestras vidas. Bienvenido, bienvenida. Si usted nos está escuchando en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, esta preciosa emisora que Dios nos ha permitido conducir. Gracias a todos ustedes por escucharnos, tal vez desde sus vehículos. También a aquellos que escuchan desde casa y los que escuchan desde radiolared.net en el Internet, en todo el país y en todo el mundo. La semana pasada les he comentado especialmente el día viernes acerca de gente que nos escucha desde Tokio, Japón, desde El Salvador, República del Salvador, desde Colombia, desde tantos lugares. Les enviamos un fuerte y caluroso saludo, un abrazo desde los estudios de Radio La Red Denver, por supuesto aquí en Denver, Colorado, en los Estados Unidos de América. Gracias también a los que escuchan vía los podcasts, que son las grabaciones de cada programa que produce Iglesia La Red para Radio La Red, incluyendo este Viva Mejor. Viva Mejor es también coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Usted sabe que puede bajar la aplicación de Radio La Red y escucharnos en su teléfono desde cualquier parte. Es muy cómodo eso porque una vez que uno lo tiene es un par de clics y ya puede escucharnos tranquilamente. Usted puede bajar la aplicación de Radio La Red si usted va a radiolared.net y le da clic ahí donde ve el pequeño dibujo del teléfono celular. O si usted prefiere usar otras plataformas como Spotify o Google Podcast, Stitcher, Amazon Music, Apple Podcast, también puede hacerlo. Simplemente nos encuentra como Radio La Red Denver. Radio La Red Denver. No se olvide el nombre de la ciudad. Es muy, muy importante. En Facebook e Instagram estamos en 1650 Radio La Red. Y en el App Store, Google Play, también Radio La Red Denver, así nos encuentra. Si usted prefiere esas plataformas para bajar, por ejemplo, los, ya no solo los podcasts, sino el app. Vamos a estar hoy en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Espero que nos dé el tiempo para hacerlo y si no, continuamos la próxima semana. Como siempre digo, no tengo apuro, ¿verdad? Aquí está Colosenses 1, 15 al 20 y vamos a juntos leer en la palabra de Dios. Primero voy a leer estos cinco versículos que estudiaremos hoy y luego vuelvo. Y bueno, versículo por versículo, porque de eso se trata, desde los Uh, palabras originales del texto original, traducido al español, traducido al inglés, nos ayuda muchísimo. Y lo que oramos al Señor, ¿verdad?, Esta, este día es que el Señor nos ayude para poder interpretar muy bien las Sagradas Escrituras. Capítulo 1, versículos 15 al 20. Estamos en la carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia en la ciudad de Colosas. Libro de Colosenses 1.15. Hablando del Señor Jesucristo, que viene diciendo muchas cosas acerca de Él en el capítulo 1, continúa en el capítulo 1, verso 15, diciendo, Él, el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, 
el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Él antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz, mediante la sangre de su cruz. Vamos a dejarlo hasta allí. Hay mucho que decir. Acabo de leer de la versión Reina Valera 2015. Es igual que la, la versión Reina Valera 1960, excepto que algunas palabras son más fáciles. No debe usted alarmarse con el reemplazo de la palabra uh, él o el artículo él, que Reina Valera 2015 usa más frecuentemente que la palabra Cristo, porque aparece la palabra Cristo. En el griego también se puede traducir así. Una vez que sabemos de quién estamos hablando, eh, simplemente usamos el artículo, él. Pero otras versiones, en vez de usar el artículo él para referirse a Cristo, continúan usando la palabra Cristo. Pero aquí no hay ninguna herejía, ninguna situación extraña. Le digo especialmente si usted está acostumbrado a alguna otra versión. Pero vamos por parte. En el versículo 15 dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa esto? Porque las falsas doctrinas toman este versículo para torcer las cosas y decir, ya ve, entonces Jesús no es Dios. Y cuando dice el primogénito de toda creación, suelen pensar, ah, ok, entonces la Biblia dice que Jesucristo fue creado por Dios. Cuando en tantos otros textos de la Biblia nos muestran que Jesucristo eh, siempre existió en la persona de Cristo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, el Godhead, como decimos en inglés, siempre existió. Pero bien, vamos al versículo 15 a esta expresión de Pablo. Él, Jesucristo, es... La imagen del Dios invisible. ¿Qué significa esto? Significa que la persona de Cristo es descripta primero en relación a su Deidad. Cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, no se confunda, amigo, amigo oyente, con la palabra imagen. Para nosotros imagen puede ser una estatua, imagen puede ser una foto, imagen puede ser un video. En el griego del Nuevo Testamento, el griego koiné, griego popular, esta idea de la imagen del Dios invisible es exactamente lo que el mismo Señor Jesucristo dijo a uno de los apóstoles, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aquí hay que tener una, un cuidado tremendo con la mala interpretación, porque los modalistas o los unitarios son los que piensan que eh, Dios el Padre de pronto se transforma en Dios el Hijo y Dios el Hijo se puede transformar en Dios el Espíritu Santo. Lo que están tratando es mantener la unidad, porque la Biblia dice Dios es uno. Al mismo tiempo están cometiendo un error, inclusive literalmente en el texto hebreo y en el texto griego, porque 
la palabra unidad o unicidad de Dios allí no tiene que ver con eh, lo que ellos tratan de interpretar, pensando que es una herejía la de la Trinidad o que fue inventado por uno de los concilios de la iglesia en los primeros años de la iglesia. Hay que entender bien el idioma de la Biblia y al mismo tiempo comprender que hay misterios, hay cosas que para nosotros son misteriosas y que Dios sencillamente las declara en la Biblia como son, sin darnos una explicación muy exacta. Ahora, la Biblia no es muy secretiva con relación a la Trinidad, y no es nuestro tema de hoy. Pero digo, no es muy secretiva porque hay muchas explicaciones, o hay muchas declaraciones constantes acerca de así es Dios, pero no a nivel científico, como usted y yo en ocasiones desearíamos comprenderlo. El, el problema es que nosotros, aun con la ciencia, jamás podríamos comprender mentalmente o descifrar mentalmente misterios en la Biblia. Pero este no es un misterio que, esté, que no haya sido revelado. Ahora, otra vez, la persona de Cristo, de, de Cristo es descrita, es, es mostrada aquí primero en su relación a su Deidad. Segundo, en relación a las cosas creadas. Los gnósticos, de los que venimos hablando cada jueves, no creían que el Señor Jesús era Dios. Creían que era una emanación de Dios. Los gnósticos de hoy creen lo mismo. Oh, Jesús es una emanación de Dios, como un espíritu que se formó y entre ellos están también eh, dentro de los grupos gnósticos los mormones, los testigos de Jehová, algunas iglesias apostólicas, los unitarios, etcétera. Entonces aquí el apóstol Pablo describe y escribe esta carta para corregir esto que era un problema ya en aquellos años, dos mil años atrás, y es una herejía. Estaba entrando, había falsos maestros en la iglesia de los colosenses y Pablo tuvo que escribir. Como, como líder de ellos, tuvo que escribirles para explicarles quién es el Señor Jesucristo. La palabra imagen significa que Jesús es la imagen de Dios en el sentido de que Él es de eterna generación en un nacimiento que nunca ocurrió, pero que siempre fue. ¡Wow! Esto es un poquito difícil de explicar, entonces vamos a utilizar esta pausa para descansar un poquito nuestro cerebro y cuando regresemos vamos a ir a otro texto de la Biblia para explicar qué significa que Jesús es la imagen del Dios invisible aquí en el libro de Colosenses. Ya regresamos. Visítenos en el Internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordcm.com 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor. Longmont. Dios te ama. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. 
escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Estamos de regreso, este es nuestro segundo segmento y si usted recién acaba de sintonizarnos, le cuento que vamos en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Y si es la primera vez que se une a nosotros, muchísimas gracias, bienvenido, bienvenida. Le recomiendo que escuche los programas de los jueves anteriores, la edición de los jueves de Viva Mejor, porque... Estamos en la serie Colosenses haciendo un estudio bíblico. Pequeña aclaración, un estudio bíblico no es exactamente igual que un mensaje, un sermón. Mensaje siempre hay, es lo que Dios nos quiere decir. Pero el formato de un sermón o, 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 o mensaje, como decimos usualmente, y de un estudio bíblico, eh, bueno, el formato es diferente. Y lo que yo estoy haciendo aquí es un estudio bíblico. Por eso paro, vuelvo, vengo, voy en el versículo y en los otros versículos. Cuando uno está predicando, no hace esto, por lo general. A menos que sea una predicación expositiva donde uno está enseñando también de esa forma. Pero uh, solamente esa aclaración, ¿ok? Estamos haciendo un estudio bíblico. Estamos uh, analizando todas estas cosas y el Señor nos va hablando. Decíamos en el segmento anterior que el apóstol Pablo escribe esta carta para corregir una herejía que estaba entrando, que decían los falsos maestros que Jesucristo no era Dios, aquí en la tierra. Imagen, les decía yo, significa que Jesús es la imagen de Dios en el sentido de que Él, Jesús, es de eterna generación en un nacimiento que nunca ocurrió. Ocurrió como el Señor Jesús, la Virgen María y toda esa historia que conocemos 
que celebramos especialmente en Navidad, aunque la celebramos todo el año. Pero Él, Él como Cristo, como, como esta segunda persona, decimos, del mismo Dios, que es la Trinidad, nunca ocurrió, nunca, nunca Dios el Padre creó a Jesús o, o al Hijo en este aspecto. Y permítame explicárselo, porque yo sé que algunos de ustedes se ponen un poquito alterados o nerviosos porque les han enseñado otras cosas y entonces piensan que analizar estos textos puede ser como una especie de de alarma o de herejía o qué me está enseñando. La Biblia está para que analicemos los textos originales. La Biblia no está para que alguien nos dice, es así, se acabó y uno le cree. El creyente debe conocer la palabra de Dios y los pastores, los maestros, estamos enviados por Dios como instrumentos en sus manos. Nos podemos equivocar y especialmente si no estudiamos muy bien los textos bíblicos y lo único que hacemos es uh, bueno repetir lo que otro nos enseñó sin haberlo pasado por esa, ese análisis que la Biblia requiere. Bueno, vamos a enseñar simplemente por repetición algo que nos enseñaron y que quizá nunca nos detuvimos a pensar si era cierto o si era exactamente así. Entonces vuelvo aquí. Este nacimiento que nunca ocurrió, porque Señor Jesús siempre existió, tiene que ver con Juan capítulo 14, versículo 9, cuando otra vez el Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La palabra hijo aquí no debe confundirnos, porque en la Biblia, al referirse exclusivamente al Señor Jesús, la palabra hijo no tiene el mismo sentido de alguien que fue procreado de alguna forma por el Padre, sino de alguien que manifiesta al Padre que es invisible. Se lo explico de otra manera un poco más sencilla. Usted y yo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de todo corazón hemos dejado nuestros pecados y hemos venido a Cristo Jesús, hemos creído de todo corazón que Él vino, murió en la cruz, cargó con nuestros pecados, al tercer día resucitó, entonces nosotros le ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él y somos cristianos. A partir de ahí somos uh, seguidores de Cristo Jesús. Se, se sabe eso, comienza una transformación. Muy bien, uh, nosotros somos llamados hijos de Dios o hijas de Dios si usted es una dama. Pero este término hijo no es el mismo término que la Biblia usa para referirse a Cristo. Cuando se refiere a Cristo o a Jesucristo, la palabra hijo no tiene el mismo sentido de cuando se usa para usted o para mí como cristianos, un hijo o una hija de Dios. Esta expresión hijo para referirse a Jesucristo en la Biblia no tiene el mismo sentido de alguien procreado, sino es alguien que manifiesta al Padre que es invisible. En Juan capítulo 1, versículo 1 otro versículo muy discutido en muchos círculos, uh, dice en el principio era el verbo, esto es el logos en griego, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lamentablemente hay malas traducciones de la Biblia que dicen el verbo era un Dios. Y estas personas que tradujeron así mal la Biblia saben que lo están traduciendo mal. Eh, yo sé que algunos dicen, bueno, pero en el griego y no hay este artículo y este acento. Uh, de todas maneras, eh, las personas que son expertas en griego nos han enseñado a los estudiantes de griego por qué eso ocurre y cómo traducirlo exactamente cuando uno no ve ese artículo y por qué uno no ve ese artículo 
etcétera. Es como en español, si usted recuerda eh, la escuela o es un estudiante del español, está el sujeto tácito y uno dice, ¿qué es eso? No está usted nombrando la persona o la cosa y sin embargo sabe que se está refiriendo a esa persona. Pero en este caso el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1, ese es el logo. Esto es la revelación del Padre, ya sea en su estado encarnado, Jesús, o preencarnado. Jesús, dice el griego, expuso al Padre, lo exhibió. Es una manera de decir. En Juan capítulo 1, versículo 18, eh, en San Juan, el Evangelio de San Juan es lo que está diciendo. Eh, lo exposicionó, eh, no es una palabra muy conocida, pero es la idea. Lo expuso físicamente. Pero no era el Padre, es Jesús. Pero sí la Deidad, a Dios expuso. Luego usa la palabra primogénito, Pablo, y esta es otra palabra que muchos tuercen. Primogénito significa el primero en el sentido de prioridad. Por favor, apunte esto, recuerde esto, porque aquí vienen muchos problemas con mm, falsas doctrinas. Primogénito para usted y para mí significa nuestro primer hijo o nuestra primera hija. En el Antiguo Testamento, un hijo era el primogénito de un papá, de una mamá. Eh, en, cuando la Biblia habla de primogénito, refiriéndose al Señor Jesucristo, no está hablando del primero que nació y después nacieron otros hijos. Está no hablando en el sentido de prioridad, no está hablando en el sentido del orden de una familia o de la creación de una familia. Está hablando de primogénito, como el soberano, no está hablando... Uh, en el sentido de orden de la creación. Es en el sentido de la prioridad. No hay nadie como Él. ¿Qué es la prioridad de algo? ¿Quién es la prioridad? Bueno, cuando algo es la prioridad, está por sobre todo lo demás. Aún si no hubiese sido creado u organizado primero. No estoy hablando del Señor Jesús, en este caso estoy hablando de cualquier cosa. En su vida, en mi vida, tenemos prioridades. Vamos a poner este ejemplo. Cuando nos casamos, nuestro cónyuge, la esposa o el esposo, se transforman en nuestra prioridad por sobre nuestros hijos, por sobre papá y mamá. Por eso la Biblia dejará, dice, dejar al hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Y, ¿Y por qué se va de su casa y se une a su esposa? porque ella se va de su casa? Y comienza una nueva familia. Ahora, el, para que un matrimonio funcione bien, el cónyuge tiene que ser la prioridad. Aun cuando uno nació antes que, por ejemplo, yo nací antes que mi esposa. Sin embargo, yo soy la prioridad en su vida por sobre nuestros hijos por sobre otras personas, aún personas como sus padres que nacieron antes que yo. ¿Comprende este sentido? Espero que sí. Entonces, cuando se habla de primogénito y se refiere al Señor Jesucristo, la Biblia no habla de es el primero que nació. Está diciendo es la prioridad y es el soberano. Entonces, siendo que nuestro Señor Jesucristo existió antes de todas las cosas que Él creó, no, no con su cuerpo físico, sino como Dios, él mismo no pudo haber sido creado. La Biblia dice aquí que Él existió siempre antes que todas las cosas. Entonces, Él no pudo haber sido creado. Él fue el que creó. Siendo que el Señor Jesucristo es Dios, no pudo haber sido creado por Dios. En el versículo 16 dice que por Él, por el Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Observe cómo la palabra de Dios 
en boca del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a menos que usted no crea que Pablo es inspirado por el Espíritu Santo y que Colosenses es un libro de la Biblia inspirado por Dios. Hay gente que ha llegado a ese extremo. O la Biblia es inspirada por Dios, no tiene errores, excepto este versículo. No, señores. La Biblia aquí dice, por el Señor Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Observe que todo fue creado por Él. Y sobre todo en Él, es la idea. En Él fueron creadas todas las cosas. Esto significa que no solamente Jesús fue el instrumento que creó, sino que es Él el creador. Esto es muy importante, importantísimo. Pablo vuelve a recalcar la divinidad, la deidad del Señor Jesucristo, la deidad del Señor Jesucristo. Pablo continúa negando con estas palabras la herejía de los gnósticos. Y luego dice, creó las cosas que hay en los cielos y en la tierra, sean visibles o invisibles, sean esto o lo otro. Todas las cosas materiales e inmateriales, invisibles, son concebidas para los propósitos que Dios le dio. Todo fue concebido para los propósitos que Dios les dio. Nada existe por casualidad. Inclusive menciona tronos, dominios, dice sean tronos, sean dominios. Aquí que está diciendo Pablo, está atacando al culto a los ángeles que existía en, en la época de los colosenses, el culto a los demonios, otra herejía que ya andaba por Colosas, la cual enseñaba que los ángeles y otros seres celestiales eran mediadores para llegar a Dios. No. Pablo les enseña que solamente Jesús está sobre todos esos seres, ángeles, demonios, otros seres, y Él, el Señor Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso dice, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas dependen del Señor Jesucristo, sirven al Señor Jesucristo. No hay emanaciones de Dios ni mediadores para llegar a Cristo, como enseñaban los gnósticos. Todo está completo. Cuando regresemos vamos al versículo 17 y continuamos. Aquí estamos en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en 1650M Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ya regresamos. Sheridan, Jesús se interesa por ti. Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! 
Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hoy el pastor catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Continuamos en su programa Viva Mejor, en el estudio del libro de Colosenses. Estamos así... Navegando en este libro durante los jueves, hasta que concluyamos. No es un libro muy largo, muy extenso de la Biblia, es una carta relativamente breve, pero tiene tanto contenido, tanto para seguir sacándole y sacándole. Y no pretendo decir que cuando lleguemos dentro de algunas semanas a la conclusión de Colosenses, habremos estudiado todos los detalles. Yo sé que no. Estamos en un programa radial, tenemos ciertos límites de tiempo y de extensión y no podemos estar meses en el mismo libro, pero vamos a aprovechar al máximo todo lo que el Señor nos está enseñando. En el versículo 17 el apóstol Pablo continúa combatiendo la herejía que decía que Jesús no es Dios y expresa esto, y Él es antes que todas las cosas. En la versión 2015 que yo leí al principio del programa dice, Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Es decir, ahora sigue más en la profundidad acerca de quién es realmente el Señor Jesucristo, el Verbo Encarnado. Pablo continúa enfatizando en el versículo 17 la Deidad y la preexistencia de Cristo diciéndonos que no solamente Él fue el Creador, cuando todavía estaba en el cielo no encarnado, aquí en la tierra como Jesús de Nazaret, y no solamente todo fue creado por medio de Él y para Él, con los propósitos que Dios tiene, sino Él hace que todas las cosas subsistan. Para decirlo de otra manera, usted está respirando gracias al Señor Jesucristo, aun si es un ateo que no cree en Dios. Usted está en este planeta Tierra y el planeta sigue girando tal cual Dios lo, uh, lo ordenó y sigue en el espacio y todas las cosas de la naturaleza y, y todo lo, lo visible y lo invisible no solamente fue creado por el Señor, sino que subsiste por el Señor. Por eso cuando el Señor Jesucristo regrese a la Tierra otra vez, ya no va a venir como un humilde niñito en Belén, 
va a venir tal cual se fue con su cuerpo glorificado, pero va a venir como rey de reyes que es, señor de señores que es, y juez justo. A ese le ha dado el juzgar la tierra con equidad. Ahora, en el versículo 18, Pablo continúa describiendo a la persona del Señor Jesucristo como Dios hombre. Nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Después de, de hablar de todas las cosas creadas que son creadas por el Señor Jesucristo y subsisten por el Señor Jesucristo, sean visibles, invisibles, sea lo que fuese, ahora viene a enfocarse en la iglesia. Y dice, el Señor es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El Creador, ¿ok? El Señor Jesucristo, el Creador de todo, también es el Creador de la iglesia. Y por lo tanto es la cabeza de la iglesia. Así que, amigo, amigo, oyente, si usted dice, oh, la iglesia es creada por seres humanos, es una organización, es una institución, nada más, a algunos se le ocurrió hace dos mil años atrás porque Jesús dijo ciertas cosas, pero no, señores. Con todo respeto le digo, el Señor Jesucristo es el creador de la iglesia. No es ocurrencia de un pastor o en el pasado de algún sacerdote del Antiguo Testamento. Esto es el mismo Señor Jesucristo dijo que él edificaría su iglesia y lo hizo y lo continúa haciendo. Él es el principio Dice aquí en el versículo 18, Él es el principio, y vuelvo a repetir, Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo Él sea preeminente. ¿Recuerda lo que dije de primogénito? Si usted escuchó los dos segmentos anteriores, la palabra primogénito cuando se refiere al Señor Jesús no tiene que ver con primero de una creación, sino con qué. Exacto, prioridad. Es una cuestión de posición de autoridad, no una cuestión de creación. Y acá vuelve a utilizar la palabra primogénito, pero vamos a mirar en qué contexto la está usando. Ahora está usándola en el contexto de la iglesia. El Señor Jesús es el creador de la iglesia. Pero aquí hay una refer referencia a, a Jesús como el origen de todo, al decir que Él es el principio y el comienzo de todo. También es el comienzo de una nueva vida en su cuerpo glorificado. Es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Y el apóstol Pablo dice, para que en todo tenga la preeminencia. En otras palabras, el Señor Jesucristo vino a ser la cabeza de la iglesia, creador de la iglesia, la autoridad máxima de la iglesia, el pastor, por, sobre todo los pastores de la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su encarnación, de su pasión en la cruz, de su resurrección, así como Él es la cabeza del universo en virtud de su existencia eterna. En el versículo 19, sigue ahondando más profundo. Dice Pablo, por cuanto agradó a el, al Padre, a Dios el Padre, que en Jesús habitara toda la plenitud de la Deidad. O sea, no es un pedacito de Dios, no es una emanación de Dios, no es un poquito Dios y un poquito hombre. ¿Escuchó eso? Toda la plenitud. Este versículo reitera, vuelve a insistir en la Deidad del Señor Jesús. El Señor Jesús, dicen algunos uh, estudiantes de la Biblia muy profundos, el Señor Jesús es la suma total del ser de Dios. 
no es un poquito de Dios, no es una emanación de Dios, repito, no es un buen maestro venido de Dios, no es un gran profeta enviado por Dios, no es un ángel encarnado. Jesucristo es Dios. El idioma griego implica la idea de que Dios estaba en casa en la persona de Jesús. Cuando Pablo dice en griego, en él habita, en Jesús habita toda la plenitud de Dios, si lo pudiésemos traducir de otra manera válida, sería Jesús estaba allí y Dios estaba en casa. No solo se sentía en casa como familiaridad, estaba allí en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, estos primeros versículos, 15, 16, 17, 18, 19, tienen que quedarnos claros, porque esta era la, la lucha con uh, las falsas doctrinas. Ahora, si usted, amigo, amigo oyente cristiano, realmente cree que la palabra de Dios es palabra de Dios, no miente Dios. Interpretaciones por acá y por allá no son interpretaciones correctas. Esto es más claro que el agua cristalina. El Señor claramente nos dice... ¿Quién es el Señor Jesucristo? Si usted no cree que el Señor Jesucristo es Dios, lamento decirle que usted no está alabando y adorando al verdadero Jesucristo. Cuando está ahí quizá en esa iglesia, o en su casa, o en su vehículo, y está adorando, y a lo mejor danzando, o hablando en lenguas, o nada de eso, simplemente en un lugar un poco más formal, no importa. Si usted no está creyendo en el verdadero Jesucristo, le han vendido una versión incorrecta. Usted no, la versión correcta de la Biblia, la versión correcta que la Biblia presenta del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo es Dios. Mire, han habido concilios en los primeros siglos de la iglesia peleándose por esta situación y finalmente hubo una separación, como ocurre, donde algunos no quisieron creer y todavía no creen que Jesucristo es Dios. Esto crea un problema terrible. Esto es un drama horrible. Porque si usted no cree que el Señor Jesucristo era Dios estando aún en la tierra, no puede interpretar bien el resto de las Sagradas Escrituras. No lo puede interpretar bien. Y además, observe qué pasa dentro suyo y cómo usted se pone tan mal cuando escucha lo que acabo de decir. Es una lucha espiritual que hay dentro de su corazón. Si de verdad ama al Señor y de verdad quiere conocer al Señor, tiene que conocer al Señor de la palabra, no interpretado por otros lados a conveniencia o porque no pueden comprender o porque piensan que entonces eso es, eh, es multiplicidad de Dios, eso politeísmo. Hay que comprender la palabra de Dios tal cual está escrita. En el versículo 20 aprendemos que fue decisión del Padre reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra, reconciliarlas consigo mismo por medio del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios el Espíritu Santo, en la Carta de Corintios, dice que el Señor quiere que nos reconciliemos con Él. Algunos de nosotros ya estamos reconciliados con Él, otros todavía no, y quizá esa es usted o ese es usted. Cuando regresemos, entraremos en el último segmento de Día Jueves Estudio Bíblico y vamos a tomar ese último versículo, versículo 20. Así que quédese con nosotros. El verso 20 dice que por medio de Jesús, el Padre quiso reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en las tierras como están en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de la cruz de Jesús. Ya volvemos. 
con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Littleton, Dios te ama. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo. Invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada. Donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra gente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali. Hola, amigos. Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes y raíces. Dios les bendiga. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net. En nuestro último segmento, libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Voy a volver a leerlo y vamos a explicarlo y a reflexionar en todo lo que aprendimos hoy. Voy a leerlo otra vez de la versión Reina Valera 2015. Por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, la sangre de Jesucristo en la cruz. 
Yo les decía en el segmento anterior que Dios, el Padre, decidió reconciliar las cosas todas en el cielo y en la tierra consigo mismo por medio de Jesús. Recuerde lo que pasó. Génesis capítulo 1 nos muestra la creación, y luego la creación del ser humano, y va avanzando en los capítulos siguientes. Habla de la caída de Daniela, la entrada del pecado al mundo. Todo eso sigue hasta el día de hoy, pero Dios es un Dios de amor. Dios es el único Dios que existe y es el Dios de gracia, de perdón, de amor a todo aquel que se arrepiente y acepta este regalo, esta gracia. Gracia es un regalo, ¿de acuerdo? Gracia es un regalo. Entonces, si, si, usted, si yo le regalo algo a usted, uh, no estoy esperando que me lo pague. Y usted dice, pero... No lo merezco. Precisamente. Por eso actuamos con gracia. No es algo que se merece. Solemos decir en nuestro lenguaje cuando regalamos algo a alguien, usted lo merece. Bueno, entonces ya no lo damos por gracia. Aunque es gratis, porque es un regalo, es gratuito, no es gracia. Gracia es cuando alguien no merece algo y se lo perdona. Por eso la Biblia aún nos habla del perdón diciendo que debemos perdonar si somos hijos de Dios porque nosotros hemos sido perdonados. De gracia hemos recibido, y ahí se aplica ese versículo también, de gracia damos, no solo el mensaje, sino el perdonar. porque Estamos imitando al Señor. Estamos, como dice el libro de Hebreos, siendo santos como Dios. Estamos actuando como Él nos enseña a actuar. Somos ahora hijos e hijas de Él. Le imitamos. Entonces damos por gracia. Y nuestro Padre Dios, por gracia, nos salvó. El famoso texto de Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es gracia. Dios no tenía por qué habernos perdonado. ¿Alguna vez lo pensó? Dios no tenía la obligación de perdonarle a usted por sus pecados, o a mí por mis pecados, el hecho de que somos pecadores. Dios lo único que tendría que haber hecho es mandarnos a todos al infierno, es el lugar donde va a estar el demonio, el diablo, sus demonios. Y nadie puede decir Dios sería injusto. como un Dios de amor va a mandar gente al infierno? Escuche esto. En la gracia de Dios, no todos van a ir al infierno. Cuando todos mereceríamos ir al infierno. No hay bueno ni siquiera uno. Así que por eso la salvación no es por obras. Para que nadie se gloríe. ¿De qué se va a gloriar? Si nadie merece la salvación. Por más que haga todo lo que usted quiera hacer religiosamente, usted no merece, y yo tampoco, ser salvos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Dios es santo, santo, santo. Entonces, cuando Dios decide reconciliar consigo todas las cosas, especialmente al ser humano, lo hace enviando a su único Hijo. Recuerde, no es que Dios creó a Jesús, sino que estamos hablando de preeminencia no de, y de prioridad, no de orden de creación. Cuando Dios decide venir en la persona de Jesucristo, cuando el Hijo de Jesucristo viene a morir por nosotros, viene como hombre. ¿Por qué? Porque un representante humano tenía que pagar por los pecados de todos los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, porque Adán, el representante humano de la creación, él sí fue el primogénito en el sentido de fue el primer ser humano creado, fue el que entró en este mundo junto con Eva pecando. Entonces la Biblia llama al Señor Jesucristo el segundo Adán. ¿Por qué? Porque dice, por el primer Adán, por el primer hombre, entró el pecado de la humanidad. 
y mire todo lo que está ocurriendo desde hace quién sabe cuántos siglos. Y por el otro hombre, este perfecto, no creado por sangre y carne, sino directamente de Dios usando en aquel tiempo a esa Virgen María. Entonces, el Señor Jesucristo rompe con la esclavitud del pecado, paga por el pecado de todos nosotros y regresa a los cielos y está en los cielos con su cuerpo humano glorificado. Sigue siendo el Dios hombre. Vuelve a sentarse, como dice el libro de Hebreos, en el trono de Dios de donde realmente vino, a la diestra del Padre. Si no, no sería Dios. Siempre digo, Dios no comparte su trono con nadie, ni con un arcángel, ni con un serafín, ni con nadie. Y esto también es otra prueba de que Jesucristo es Dios. Jamás volvería al trono de Dios o estaría en el trono de Dios si no fuese Dios siempre, eternamente. Entonces, el Padre quiso reconciliar todas las cosas con Él. Esto es la gracia de Dios. Esta reconciliación fue posible gracias al derramamiento de la vida, de la sangre de Jesús en esa cruz tan cruel. Los gnósticos, otra vez, Enseñaban que los ángeles eran mediadores. Uno podía orar, según ellos, a los ángeles. Pero escuche, los ángeles no son seres humanos. Por lo tanto, no pueden sufrir lo que nosotros sufrimos. Y ellos tampoco pueden sufrir por nosotros pagando por nuestros pecados, como lo tuvo que hacer Jesús siendo Dios hombre. De la misma manera que ellos no pudieron ser nuestro salvador, y ponerse en nuestro lugar, nuestro mediador, y pagar por nosotros, tampoco podemos hablar con esos ángeles, ni con ningún ángel, ni con un muerto, ni con alguien que haya sido muy santo aquí en la tierra, o haya sido con el mismo apóstol Pablo. No se puede hacer eso, porque ninguno de ellos pagó por nuestros pecados, como lo hizo el Señor Jesús. Y hay otras razones, pero esta es la principal. El texto que acabamos de leer en el verso 20 también dice, el Padre quiso reconciliar todas las cosas. Esto significa la restauración de todas las cosas a su original, a la unidad primaria. Y todo esto es restaurado por y para Dios en Cristo Jesús. Ahora, escuche lo que le voy a decir porque estamos casi en la conclusión del programa y esto es lo que puede cambiar su vida aquí. Todo lo que dije puede cambiar su vida porque es palabra de Dios, pero escuche esta conclusión. Todo es restaurado en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Eso no significa que todos los seres humanos serán salvos. Tengo que recalcar esto porque hay un grupo, un grupo me refiero a un grupo musical, usted comprende. Estamos hablando de filosofías, ideas de gente. Se llaman los universalistas. Cuando ellos ven este texto en la Biblia, lo interpretan erróneamente. Y cuando ven que dice, el Padre quiso en Jesús reconciliar y reconcilia en Jesús todas las cosas, dicen, oh, ok, entonces todos serán salvos, no señores. Ellos toman ese texto, lo quitan del contexto de toda la carta de Colosenses, que habla de arrepentimiento para ser salvo, por ejemplo, y de todos no, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de las demás cartas de Pablo, y de Pedro, y de Juan, e inclusive desde Génesis a Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Los universalistas toman los textos así como quien dice... Bueno, en la comida este ingrediente no me gusta... 
o le voy a agregar más chile, o le voy a quitar el chile, o le voy a poner limón, o no, le voy a quitar el limón. Ah, no se puede hacer eso con la palabra de Dios. No se puede tampoco tomar como una tijera y cortar el versículo que dice lo que yo quiero que diga. Los universalistas toman este texto erróneamente, lo sacan del contexto y le hacen creer a cualquier persona que desconoce la Biblia, oh, Dios al final, como es un Dios de amor, va a salvar a todos. No, no. ¿Para qué necesitamos un salvador <ríe> si realmente Dios va a salvar a todos? Mejor ni hubiera venido aquí, ¿para qué? Oh, bueno, pero tuvo que mandar a Jesús. Pero claramente la Biblia dice que solamente somos salvos los que creemos en Él. No, no, no creemos como quien cree que existió Cristóbal Colón. Estamos hablando de creer, confiar. Y, 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 y lo que hay que hacer es arrepentirse y reconocer que necesitamos un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que reflexionemos en estos dos minutos que nos quedan para concluir el programa de hoy. Aprendimos que el Señor Jesucristo es Dios, era Dios aquí en la tierra. Aprendimos que el Señor Jesucristo domina absolutamente todo, ¿verdad?, él es la cabeza de la iglesia, Él la creó, Él la amó, Él murió y resucitó por la iglesia. Nuestra confianza, amigo, amigo oyente, nuestra esperanza y nuestra fe no están en un líder histórico religioso. Ha habido líderes Buda, Mahoma y cuántos otros se podrían mencionar. Tampoco está nuestra confianza en un buen maestro. Como muchos dicen, oh, creo Jesús, pero fue un buen maestro, inspirado por Dios. O de luego se transformó en Dios. No, señores. La Biblia claramente, claramente, toda la Biblia, muestra a Jesucristo como Dios encarnado. Debemos estar agradecidos por la seguridad que nos provee la palabra de Dios. La seguridad de saber que el Señor Jesucristo está en control de todo y que nada escapa a su dominio. Esta es otra de las razones por las cuales cuando oramos los cristianos, oramos en el nombre de Jesús. No es una formulita, no es, oh, si no, no nos va a escuchar. Hay razones de guerra espiritual, hay razones de dominio y soberanía de Jesús. Y aquí está otro caso. Sabiendo que el Señor Jesús está en control de todo y nada escapa a su dominio y Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, ah, entonces por eso también oramos en el nombre de Jesús. Los espero el próximo jueves, pero por supuesto mañana en la edición de los viernes en su programa Viva Mejor. Continuamos con el estudio de Colosenses el jueves próximo, si el Señor permite. 